0: Vous écoutez Les Moraturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en young adult, notamment du premier tome de la saga Absolue, Les Mobilisés, paru chez Big Bang. Les raturés, c'est le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux acteurs du monde de l'édition. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Personnellement, semaine plutôt tranquille, mais bon, pas tant que ça quand même quand j'y pense. Notamment parce que euh, mercredi, je suis allée enregistrer à France Bleu Nord une interview de podcast. Euh, donc j'étais en différé, mais parce que la personne était en Suisse, avec RTS. Vous voyez, oui, RTL, c'est Radio Télévision Luxembourg. RTS, c'est Radio Télévision Suisse. En France, on a plus tendance à connaître RTL, mais du coup, RTS existe aussi et est très écouté par les Suisses romans. Du coup, c'était trop trop chouette pour moi de, de faire ça, de me retrouver en studio avec des équipes autour de moi et en fait de pouvoir échanger avec une journaliste suisse. C'était trop trop cool. Donc, c'est un peu l'événement de ma semaine. Et aussi, ce week-end, je vais à Toulouse. Là, pour vous, euh, ça équivaut à ce soir, je prends l'avion parce que Toulouse, c'est juste l'autre bout de la France pour moi. Et, euh, et en plus, très peu accessible de, depuis Lille. Et je ne suis jamais allée à Toulouse parce que c'est vraiment, vraiment l'opposé <rire> en, termes de, en termes de géographie. Et, euh, et je suis trop contente d'y aller parce que j'y vais pour une dédicace, donc avec le cultural La et euh, le quart d'heure littéraire. Et surtout, je vais y voir plein d'amis qui vivent à Toulouse ou autour de Toulouse. Donc, je suis ravie de le faire. En, en vrai, je, je vous dis ça, mais tous mes week-ends de février sont, sont assez pris la majorité du temps. Toulouse, c'est la seule fois où j'y vais en avion la majorité du temps. Je suis en train ou en voiture si c'est à côté de chez moi. Je pense que je ne ferai pas ça toute l'année de faire tous mes week-ends de prix. Mais là, par exemple, en février et en mars, c'est presque tout le temps le cas. Et en avril, c'est quand même bien pris aussi. Mais je suis heureuse de le faire pour ce début. Déjà pour rencontrer les lecteurs, pour vous rencontrer. Et parce que c'est le lancement, il faut être présent, et il faut être actif et que j'aime bien ça aussi, au-delà, au-delà de tout ça. Mais euh, je suis contente aussi de pouvoir poser des limites et dire que bah, voilà, tous mes week-ends ne seront pas pris, j'aurai des week-ends de repos aussi, des week-ends où je pourrai être avec mes proches. C'est important, je pense, de trouver l'équilibre. Mais bon, ce n'est pas l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination active ou comment trouver toujours une excuse pour ne pas écrire. Je crois que je suis la reine de la procrastination active. Genre, c'est, <rire> c'est mon royaume entier, pour, pour, pour dire ça un peu avec humour, même si mes bêta lectrices ne trouvent pas ça drôle du tout. En gros, déjà, qu'est-ce que c'est que la procrastination active Déjà, la procrastination, qu'est-ce que c'est La procrastination, c'est ne pas faire une tâche, donc éviter absolument de faire de faire tout en fait, pour ne pas faire cette tâche, parce qu'on a la flemme, parce qu'elle nous fait peur, parce qu'on ben, ne se sent pas d'attaque, elle paraît trop grosse pour nous. Et la procrastination active, c'est quand on pense en plus qu'on est productif. Notamment, par exemple, quand je vous dis je procrastine activement, c'est pas que je prends des temps de repos. Les temps de repos, c'est pas de la procrastination et pas de la procrastination active. Les temps de repos sont nécessaires à tout être humain pour pouvoir bien fonctionner. Non, la procrastination active, c'est quand je vais passer une matinée à scroller TikTok et à tourner des TikTok en disant oui, mais c'est pour ma communication. Et en fait, je j'y passe finalement toute la journée et que j'ai rien fait d'autre. Et que j'ai pas écrit, et que j'ai pas avancé dans mes projets, et que j'ai pas répondu à mes cours. C'est-à-dire que j'ai fait une tâche qui est bien, qui est effectivement nécessaire d'une manière ou d'une autre pour. Euh travail, c'est-à-dire, bah là, pour le coup, faire la promotion de mon roman. Mais c'était pas la priorité du tout, <rire> mais pas du tout. Et donc, du coup, j'ai l'insensation d'avoir été active et d'avoir travaillé toute la journée, alors qu'en vrai, je n'ai fait que fuir la vraie tâche que je devais faire. C'est ça, la procrastination active, du coup. Et donc, quand j'entends procrastination active, dans mon cas, effectivement, ça tourne autour de répondre aux messages Instagram, parce que l'air de rien, ça peut me prendre toute la journée. Parce que bah, les personnes me répondent en retour aussi. Et donc, comme je suis polie, je réponds aussi. Et ça peut ne pas finir. Et c'est pas très grave. Sauf que, en soi, comme les gens me répondent toute la journée, moi, si je réponds à chaque message toute la journée, je passe mon temps à faire ça. Donc, c'est pas une bonne chose. Il faudrait que je, je cadre mes horaires. Mais ça, c'est encore... On verra après pour les solutions. Ou bah du coup, faire des TikTok. Et en soi, faire des TikTok en, en, en lui-même, si j'ai les sons, ça ne prend pas tant de temps que ça. Je peux passer une heure et c'est très bien. Mais le vrai problème, c'est que je cherche des sons. Et donc, je scroll TikTok. Et alors là, <rire> autant vous dire que c'est fini. Ou alors, euh, quand je dis... Euh, que je dessine pour ma promotion. Parce que dessiner en tant que hobby, ce n'est pas la procrastination active, c'est moi qui fais autre chose qu'écrire et travailler et qui décide du coup de me reposer en faisant un hobby. Par contre, dessiner dans mon temps de travail en disant « Non mais, c'est pour ma promotion », là tout de suite, c'est plus un hobby, c'est « Je fuis ma tâche principale ». Vous voyez un peu la différence Ou, euh, je sais pas, moi, quand d'un coup je décide de laver mon appart, d'un coup, en pleine journée de travail, pour éviter la tâche que je dois faire, ou lancer une lessive et tout. Bon, l'avantage de la procrastination active, c'est qu'on avance sur d'autres tâches quand même. J'ai envie de dire, il faut bien un avantage. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal non plus quand on doit avancer sur quelque chose qui nous effraie, mais qui est nécessaire. Dans mon cas, euh, écrire le tome 2. <rire> Pour tout vous dire, j'étais dans une très bonne lancée et je suis toujours dans une bonne lancée. Euh, j'ai terminé le G0 euh, cette semaine, en début de semaine. J'en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast, donc n'hésitez pas à l'écouter si vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Mais en gros, c'est la version brouillon. Pour faire un petit récap, j'étais en G3, donc la troisième version de mon roman. Le G1 et le G2 s'étant arrêtés à 50 000 et 40 000 mots parce que finalement, j'avais redémarré. Donc là, j'étais en G3 et je me suis arrêté à 41 000 mots. Et c'était chapitre 16. Donc, juste avant le chapitre 16, sachant qu'il y en a 48. Et je me suis dit, en fait, je vais faire pour des chapitres 16 à 48 un G0. Donc, un brouillon de mon roman pour m'aider à avancer. Et j'ai terminé ce G0 lundi. Et donc, je suis trop contente de l'avoir fait. J'ai, j'ai eu vraiment la sensation de terminer mon roman, vraiment, en terminant ce G0, parce que ça, ça aide énormément. Ça, en fait, c'est vraiment le fond... Vous voyez Et la forme. Bah là, je ne mets pas du tout de forme quand j'écris mon G0. Genre, c'est moche, possible à lire, mais par contre, il y a tout le fond. Et donc, quand je travaille après en mode écriture normale, donc en reprenant mon G3, techniquement, j'ai plus que la forme à travailler, plus le fond. Donc, c'est pour me faciliter la vie. Mais, voyez-vous, j'ai terminé ça lundi. On est vendredi. Je n'ai recommencé le G3 que euh, jeudi, hier. Pourquoi parce que j'ai fait de la procrastination active, j'ai trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas reprendre mon G numéro 3. Je demandé, mais non, mais euh, là, je, je dois tourner des TikTok. Non, mais là, je dois faire ça. Tiens, et si je dessinais Tiens, euh, bah Clara, vient jeudi, donc on va écrire ensemble. Et c'est, c'est comme ça tout le temps. Et pourquoi Parce que bah, c'était tellement facile de faire un G 0 de ne pas travailler la forme, d'être juste sur le fond que d'un coup ça m'a de nouveau réeffrayé de me dire ah, « maintenant c'est la forme, c'est la forme, on va devoir mettre des belles phrases, faire de jolis paragraphes, et on ne peut plus juste faire brouillon et dire en mode euh, « Rapidement, il se passe ça, non, il va falloir que tu l'écrives. Pourquoi » Pourquoi ce n'est pas une bonne chose, la procrastination active Même si on a la sensation que c'est une bonne chose, et c'est là où c'est traître. C'est qu'effectivement, on n'avance pas dans ce qui est vraiment important pour nous et ce qui compte pour nous. Dans mon cas, écrire mon roman. Et donc, je vais vous donner quelques petites astuces que j'ai développées pour lutter contre la procrastination, qu'elle soit active ou non finalement, et pour vous aider à avancer dans vos projets sans culpabiliser, en gardant des temps de repos pour vous. Parce que, encore une fois, les temps de repos, c'est pas de la procrastination. C'est important aussi de se reposer, de se ressourcer, de voir ses proches. Ça, c'est en dehors de ce que je viens de dire. Mais vraiment, essayez de voir quand est-ce que vous procrastinez et que vous pourriez écrire. Il faut savoir une chose déjà. Écrire, pour beaucoup de personnes, en tout cas pour moi, c'est comme le sport. C'est-à-dire que ce n'est pas la séance de sport en elle-même qui fait que c'est difficile. Même si c'est effectivement difficile et que parfois on est fatigué et tout ça. Le plus dur dans une séance de sport, c'est de se mettre en tenue de sport. Aller jusqu'à la salle ou à votre endroit où vous avez sport et faire les premières cinq minutes. C'est ça. Le plus dur dans une séance de sport, c'est se lancer. L'écriture, c'est pareil. Le plus dur, c'est de s'asseoir à son bureau, ou dans son lit, ou dans son canapé, peu importe, d'ouvrir son écran, d'ouvrir son manuscrit, et d'écrire la première phrase. C'est ça, le plus dur en écriture. De mon point de vue, en tout cas. Et donc, déjà, pour éviter la procrastination active, donc le fait... De, se, en fait, de faire tout pour ne pas faire la tâche qu'on doit faire, c'est de se fixer des objectifs plus petits. Comme on sait que le plus dur, c'est d'écrire la première phrase, bah votre objectif tous les jours, par exemple, ça peut être d'écrire une phrase. Et c'est tout. Et donc, en fait, mentalement, votre cerveau, il a bien conscience qu'une phrase... C'est pas grand chose, c'est réalisable. Et que c'est pas juste terminer un chapitre, écrire 2000 mots. Enfin, ça, c'est flippant un petit peu pour le cerveau parfois. Alors que juste dire je dois écrire une phrase tous les jours, c'est moins flippant. Et euh, du coup, ça aide le cerveau à se lancer et dire bon, c'est bon, ça va me prendre 10 minutes, je mets mon ordi et j'écris ma première phrase. Et si vous avez écrit la première phrase, ce sera plus facile après de continuer. Et si vous voyez que vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas l'énergie de continuer, bah, ça arrive. Mais sinon, bah, vous aurez fait le plus dur. Donc, vous aurez un peu dévié votre procrastination active. Autre chose pour dévier la procrastination active, c'est de savoir quels sont vos objectifs de la journée ou de la semaine. Personnellement, j'aime bien les écrire le soir ou le matin quand je petit déjeune. Mais le mieux, c'est le soir, je pense, parce que ça vide le cerveau un petit peu de, des tracas pour aller dormir et donc faire la liste de tout ce que vous devez faire le lendemain. Mais d- déjà, faites la brute. Ça peut être de vous laver les cheveux, à aller chercher un truc à la pharmacie, à écrire votre chapitre. Enfin, mettez vraiment la liste de tout ce que vous voulez faire dans la journée. Et une fois que vous avez fait ça, rangez-les par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire À fond. Et qu'est-ce qui l'est beaucoup moins donc, C'est-à-dire que si vous devez le faire un autre jour, ce ne sera pas grave. Déjà, vous allez vous rendre compte que certaines tâches vers lesquelles vous, vous seriez rué normalement parce qu'elles étaient plus faciles sont parfois les moins prioritaires et peuvent attendre. Et je pense que déjà, ça aide le cerveau à se rendre compte qu'effectivement, c'est pas important. Il faut le faire, mais c'est pas important. Et euh, troisième chose, quand vous faites cette liste de tâches, n'hésitez pas à noter à côté combien de temps vous pensez que cette tâche va vous prendre. Vous lavez les cheveux, peut-être que ça vous prend 10 minutes. Bah, vous notez dix minutes. Euh, écrire une phrase, ça vous prend 3 minutes écrivez 3 minutes écrire votre chapitre, vous en, êtes plus à la mo- vous en êtes à plus de la moitié vous savez qu'il vous reste 1000 mots que vous faites 1000 mots en 2 heures par exemple ben, ça vous prend 2 heures notez vraiment en fait, la manière dont vous découpez vos tâches et peut-être organisez votre journée je sais que c'est un peu de la discipline mais parfois, pour lutter contre la procrastination active, il faut se discipliner un tout petit peu, quitte à se réassouplir après, une fois qu'on a pris les habitudes, parce qu'une fois que notre corps, notre mental est habitué, que notre cerveau est entraîné à faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour lui. Mais, les premiers temps, si vous sentez que vous êtes tout le temps en train de procrastiner, disciplinez-vous un tout petit peu, et ça vous aidera énormément. Donc oui, euh, bah voilà, dire bah « voilà, je me lève, je ne sais pas, moi, à 8 heures », on, on, je vais faire ça de telle heure à telle heure, je vais me préparer par exemple, je vais petit déjeuner, je vais, me, je vais m'habiller, puis après euh, les deux premières heures de la journée je fais ça, puis... et ça va vous aider vraiment à lutter contre la procrastination active. Troisième chose, toutes les tâches que vous faites en procrastination active ne sont pas de mauvaises choses, puisque en fait vous devez les faire, mais n'hésitez pas à vous réunir ces tâches dans des temps précis, c'est-à-dire qu'au lieu de, d'être sur TikTok 5 euh, ou 6 fois par jour pour, par exemple, regarder des vidéos ou les tourner, accordez-vous une heure. Une heure où pendant 20 minutes, vous cherchez des sons, j'en sais rien, moi, par exemple, et le reste du temps, vous faites du tournage. Et vous regroupez, du coup, toutes les tâches que vous auriez dispersées toute la journée et qui vous auraient demandé de l'effort mental, parce que en vrai, sauter d'une tâche à une autre, l'air de rien, ça ralentit toujours notre taux d'exécution. C'est-à-dire que si vous écrivez une phrase, que vous allez manger euh, un un morceau de chocolat, que vous faites un squat et que vous venez écrire une phrase, il faudra toujours plus de temps pour écrire cette phrase que si vous aviez enchaîné trois phrases d'affilée. Vous voyez ce que je veux dire Le fait de faire des coupures entre les actions, ça oblige le cerveau à se remettre dans le bain à chaque fois. Alors que si vous euh, réunissez toutes vos actions dans le même créneau horaire, donc par exemple... Bah, je sais pas moi, une heure entière dédiée à vos réseaux sociaux, au fait de répondre aux mails, au fait de répondre aux DM Insta, au fait de répondre sur TikTok, de faire des TikTok. Donc, sur une heure. Et une heure entière d'écriture, par exemple. Euh, vous pouvez prendre des pauses aussi, hein, peu importe. Hein, mais ça va vous aider énormément à ne pas vous déconcentrer. Et donc, ce n'est pas un effort supplémentaire à chaque fois pour votre cerveau de s'y remettre. Ce qui donnerait une tendance au cerveau de se mettre en procrastination active. Troisième chose pour aider, le téléphone pas dans la pièce du bureau. Alors je suis la plus mauvaise personne pour dire ça parce qu'il est toujours avec moi mon téléphone. Mais pour m'aider, des fois je le mets en silencieux. Et au-delà de le mettre en silencieux, je ne le mets pas devant mon champ de vision. Il est derrière moi ou il est posé à l'extrémité de mon champ de vision. Et donc en fait je ne le vois pas devant moi. Avant quand je travaillais juste avec mon ordi portable, je le mettais derrière mon ordi portable. Ce qui fait qu'il est techniquement pas loin et que si j'ai un appel urgent, je le vois. Mais que pour le reste, c'est-à-dire juste ouvrir TikTok, Instagram et traîner et procrastiner, bah j'ai moins tendance à le faire parce qu'il n'est pas sous mes yeux. Et alors qu'en vrai, on est un peu addict à nos téléphones, donc on a tendance à les voir tout le temps devant nous. Et donc, c'est un peu peu embêtant aussi. Troisième chose, et que je fais pour le coup personnellement et qui m'aide énormément, Et pour le coup, ça ça n'aide pas dans mon temps de travail, mais dans mon temps de repos, j'ai mis des limites d'applications, Comme pour un contrôle parental, mais je me suis mis à moi-même et je me fais confiance pour dire de ne pas en abuser. C'est-à-dire que de de 22h jusqu'à 9h du matin, j'ai accès qu'à 5 applications sur mon téléphone qui sont le téléphone en lui-même, les mails à la limite au cas où, euh, Google Maps, (rire) j'ai aussi accès aux... aux messages que m'envoient mes amis, c'est-à-dire par exemple Snap ou Messenger, parce que je sais que c'est du privé et non pas du professionnel, et j'ai accès à la météo. Voilà. Le reste, c'est bloqué. Et ça me fait un bien fou, parce que du coup, quand je me lève le matin, Instagram n'est pas accessible. (rire) Et l'air de rien, c'est important. C'est important de ne pas démarrer votre journée par des réseaux sociaux, par être assez d'informations pour garder l'esprit clair sur les tâches que vous allez effectuer. Et par exemple, si vous aimez écrire le matin, bah, par exemple, vous n'avez pas accès aux applications qui vous font procrastiner au moment où vous, vous levez et donc au moment où vous allez écrire. Et pareil, TikTok, au-delà de, ce, de cet arrêt euh, en termes d'horaire, je, n'ai, je n'y ai accès qu'une heure par jour. Et au bout d'une heure par jour, je dois demander des créneaux de 15 minutes avec un code. Donc c'est-à-dire que si je suis en train de faire du tournage et que je me rends compte que j'ai atteint ma limite d'une heure, bah, je vais peut-être redemander 15 minutes pour dire de terminer mon tournage. Et s'il faut que je redemande 15 minutes, je vais le faire aussi. Mais je vais plus, en fait, ouvrir TikTok pour scroller. Parce que techniquement, je sais que j'ai dépassé mon heure TikTok. Vous voyez ce que je veux dire En fait, tout ça, c'est des petites astuces qui permettent vraiment de se concentrer sur les tâches importantes. Et donc, notamment, écrire. Parce que oui, en fait, c'est bien beau d'être présent sur les réseaux sociaux, de, je sais pas moi, de faire plein de choses, d'être actif en communication et tout. Mais si votre métier, c'est d'écrire, votre temps doit être maximisé pour vous aider à écrire. Et donc, si vous, vous votre max d'écriture par jour, c'est une heure et vous savez que vous ne pouvez pas écrire plus d'une heure par jour, bah, c'est bien et vous pouvez faire le reste De votre journée en conséquence. Si vous savez que, bah, en vrai, vous pouvez écrire 3-4 heures faciles et avancer dans vos projets, mais que vous ne le faites pas parce que, encore une fois, la procrastination fait qu'on a peur de se lancer dans la tâche, on ne veut pas la faire et elle paraît trop énorme, faites des astuces en fait. Faites des astuces, disciplinez-vous et aidez-vous en diminuant les tâches. Moi, c'est pour ça déjà le fait de de dire j'écris pas mon roman. J'écris un chapitre ou j'écris une scène ou j'écris dix minutes. C'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à accepter pour le cerveau. C'est des... on, on, on découpe les tâches, en fait. Et donc, c'est un peu moins stressant. Mais euh, trouvez ces petits hacks, en fait, qui vous permettent de faire les choses correctement. Et ne culpabilisez pas de prendre du repos. Par exemple, je parlais du dessin tout à l'heure. Aujourd'hui, je fais du dessin où je dessine mes personnages. Donc, à la fin, en finalité, ça me sert un peu à ma promotion. Mais... C'est pas pour ça que je le fais. Je le fais parce que je suis heureuse de dessiner, ça me procure de la joie, du plaisir, je, je, j'apprends des choses, je me vide la tête. En bref, c'est un hobby. Et un hobby, comme le fait de regarder un film avec sa famille, comme le fait d'aller au restaurant, comme le fait de sortir boire un verre, comme le fait de juste chiller et bouquiner dans son coin, c'est un temps de repos. Et un temps de repos, c'est pas procrastiner. Un temps de repos, c'est nécessaire. D'accord Je veux juste pas que vous me culpabilisiez de prendre des temps de repos parce que c'est important d'en prendre et ça aide à la créativité. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura donné quelques astuces pour euh, lutter contre la procrastination, qu'elle soit active ou non. Dans mon cas, elle est active. Donc euh, bon, je, je sais quoi faire. Et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast. Salut Merci pour votre écoute